0: back. Deus é um Deus zeloso, Aleluia. um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Aleluia. Ano de crescimento. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para esse ano, aos corações dos nossos pastores. Crescimento. Aleluia. O Senhor requer de nós uma igreja ampliada, uma igreja forte, uma igreja que tenha palavra. Uma igreja que ame as almas. O Senhor quer de nós, Emily. Uma igreja que saiba para que Ele nos chamou. O Senhor quer de nós, Emily. Que nós nos coloquemos na disposição dEle. Que venhamos renunciar às nossas próprias vontades para viver a vontade do Senhor. Assim como Silas no domingo falou aqui neste altar o Senhor que é de nós renúncia, o Senhor está que requerendo da igreja renúncia, o Senhor está requerendo da igreja neste tempo, uma igreja forte, uma igreja que seja conduzida pelo Espírito Santo, de Deus e que nos tempos de hoje não esteja enfraquecida, mas fortalecida, porque a palavra do Senhor, ela nos diz, como quando estamos fracos, aí que somos fortes, é um tempo de fraqueza para a igreja, chegou um tempo de fraqueza que a igreja se encontra enfraquecida, mas o nosso Deus garante força a mim e a você. O nosso Deus nos chamou, porque ele sabe que eu e você pode e temos algo a oferecer. Se o Senhor nos trouxe aqui, se o Senhor nos colocou aqui nesta terra para engrandecê-lo e adorá-lo, é porque o Senhor conta comigo e com você para as almas aí fora. Oh, glorioso, santo Deus de poder e glória, Deus vivo, grandioso, Deus forte na batalha, Deus que não deixa os filhos dele só. Ainda que passamos pelas lutas Assim como Paulo o Senhor permitiu Assim como o Senhor Deus permitiu que Paulo passasse pela prova Para que ele entendesse Que foi o Senhor que o chamou Assim nos dias de hoje O Senhor nos permite passar também Porque o Senhor nunca garantiu na palavra dele Que seria fácil se fosse fácil, a igreja estaria assim, ó. As cadeiras estariam lotadas. Mas servir ao Senhor não é fácil. Servir ao Senhor é com luta, é com choro, é com agonia. Servir ao Senhor é com tristeza muitas vezes. Mas com a certeza da vitória. E não é vitória terrena, porque essas coisas o Senhor nos acrescenta. É salvação. Paulo, ele foi chamado. Paulo, ele foi chamado nessa terra. O um homem que tinha tudo. o um homem que era perseguidor dos cristãos. Um homem que estudou, fez faculdades. Um homem preparado. Mas ele entendia que o que ele servia era o certo. E ele servia a lei só que o Senhor Jesus ele veio e foi derramado sobre nós a graça a graça foi derramada em, em mim e em você e é por isso que nós estamos aqui e sendo derramada a graça em nós foi derramado em Paulo também e um dia Paulo indo perseguir os cristãos o Senhor Jogou sobre ele um clarão, uma luz que resplandeceu o rosto de Paulo. E ali Paulo perdeu a sua visão. E Deus mandou que ele fosse até o um lugar onde estava um profeta. E ali aquele profeta, ele também teve o sonho que ali chegaria um homem também. E naquele momento em que Paulo, ele foi, viu aquela luz. Ele teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. E o Senhor um dia marcou a mim e a você com essa luz resplandecente em nós. E hoje nós podemos glorificar, exaltar e engrandecer o Todo-Poderoso. Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Paulo, ele começou a perseguir aqueles que adoravam o Senhor. Ele começou a matar e ele tinha o poder de dar ordem para matar. Só que Deus tinha algo na vida de Paulo. Deus, ele quando tem algo na minha e na tua vida não importa o nosso passado o Senhor nos traz para o presente e Ele muda a história porque Ele é Deus o Senhor Ele faz tudo novo o Senhor Ele confunde as coisas loucas Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias o Senhor Ele não veio para os sãos mas sim para os doentes assim como eu e você que estamos na casa Dele buscando mais e mais a presença do Senhor. E ali... Aquele homem que era perseguidor... Ele se tornou perseguido. Porque ali então ele começou a... Glorificar, a exaltar, a ministrar a palavra do Senhor. Ali ele começou... As vendas dos olhos foram tiradas. E ali ele começou... Ele reconheceu... Quem o chamou ele para a presença? E quem ele chamou? Quem chamou foi Jesus de Nazaré. Que chamou a mim e a você. E mais uma vez eu friso e é por isso que nós estamos aqui. É pela graça e a misericórdia dele. É pela misericórdia. É pelo amor do Senhor. É pelo poder infinito e grandioso dele. Aí eu fui buscar o que é crescimento. Crescimento é desenvolvimento, é progresso, é evolução. Ano de crescimento, ano de progresso. Ano de desenvolvimento e ano de evoluir na presença do Senhor. O Senhor nos, não nos chamou para ficar na cadeira. O Senhor não nos chamou para ficar assentados na cadeira. Culto após culto. Somente ouvindo, não. O Senhor nos chamou para que venhamos. Ouvir e levar lá fora a palavra dele para os sedentos, para os que estão precisando, para aqueles que estão aí fora, muitas vezes morrendo. Mas nós muitas vezes estamos aqui preocupados com o que eu vou comer amanhã, o que eu vou beber amanhã, se eu vou ter uma casa melhor amanhã ou se eu vou ter uma roupa melhor amanhã. Não. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor. Não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para ganhar as almas. As almas, porque a palavra dele diz o que? Ide, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. É a toda criatura, irmãos. E aí eu fui buscar na palavra. E ali eu fui em João 3,16. Que está escrito assim. deu seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna, pois Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele só que aqui, quando nós começamos a ler este versículo nós temos um pensamento tão pequeno que aqui o Senhor ele diz assim ó porque Deus amou o mundo de tal, de tal maneira... Que deu seu filho unigênio para que todos... Aí quando nós lemos aqui... Nós achamos que o Senhor ele deu o seu filho unigênio só para nós... Só para mim... Só para você não... O Senhor ele deu para todos... Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados... Todos aqueles que se curvam diante da grandeza e do poder do Senhor para todos aqueles que confessam e reconhecem o amor de Cristo para todos aqueles que reconhecem o sacrifício da cruz, para todos aqueles que sabem que o Senhor é Deus e Ele é Senhor e Salvador e aí a gente para para pensar que amor infinito é esse que amor infinito é esse que o Senhor teve e tem por nós. Mas muitas vezes nós olhamos vidas aí fora e não conseguimos ter este mesmo amor. Porque muitas vezes nós, a pessoa está aqui do nosso lado, mas nós não temos a coragem de falar desse amor para o outro. Se muitas vezes dentro do nosso próprio lar nós não damos testemunho de cristão, se dentro do nosso próprio lar nós não conseguimos falar do amor de Cristo, porque o que nós fazemos é gritar, é brincar, é arrumar confusão. Irmãos, eu estava em casa e o Senhor ele me colocou na parede, e o Senhor falara para mim, se eu voltasse hoje, Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor? Será que esse crescimento que o Senhor pede de mim e de você, será que nós temos? Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Irmãos, o Senhor ele pode voltar a qualquer momento e a qualquer momento e a qualquer momento. Nós podemos levantar da nossa cama em questão de segundos e o Senhor voltar. E ainda nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós estamos preocupados com as nossas próprias vontades. Nós estamos preocupados com as nossas próprias vontades. Só que em Atos 16, 5 diz assim: ó. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em números a igreja crescia, os apóstolos pregavam, os homens de Deus falavam do amor de Cristo, muitos eram chicoteados, muitos eram massacrados mas eles não deixavam de falar eles não calavam sua boca, eles mesmo chicoteados, eles mesmo sendo aprisionados eles falavam do amor de Cristo. Eles falavam porque eles sabiam. Porque eles vivenciaram. Porque eles sabiam de quem eles estavam falando. E hoje muitas vezes nós não falamos, sabe por quê, irmãos? Porque nós não conhecemos a Cristo. Porque estamos dentro da igreja e nós não conseguimos conhecer a Cristo verdadeiramente. Quem Ele é, quem nos chamou, para que nos chamou, qual o propósito do Senhor na minha vida e na tua vida, qual o propósito do Senhor para a igreja. É a hora de nos levantarmos, é a hora de tirar as vendas dos olhos, é a hora de ser como Paulo, que ainda é perseguiu ainda perseguido ele não recuou ele não recuou mas ele falou do amor de Cristo ele falou por que e para que o Senhor sofreu naquela cruz ele falou para que o Senhor derramou sangue naquela cruz dia o nosso entendimento Aleluia. que o desejo da nossa alma seja a busca incessante pelo Senhor seja a busca incessante pela graça dele seja andar nos caminhos dele sem desejar mais nada porque de nós o Senhor cuida dos nossos o Senhor cuida dos nossos pensamentos, das nossas aflições o Senhor cuida. Mas vamos, igreja, entender, entender. Isso aqui, ó, o ano profético desse ano. O ano profético desse ano não é ganhar carro, não é ganhar casa. Não é ganhar fortunas, é o ano profético desse ano. A palavra profética desse ano é nos fortalecer em crescimento é crescimento da nossa alma, do nosso espírito. Para que as almas aí fora sejam ganha para o Senhor. Para que naquele grande dia o Senhor possa se alegrar de mim e de você. E naquele grande dia minha o meu nome o teu nome esteja escrito no livro da vida eu não sei como você chegou aqui nesta noite eu não sei de que maneira quais são os teus pensamentos mas o Senhor quer de mim de você assim como era a igreja primitiva uma igreja que perseverava uma igreja que buscava ter comunhão um com os outros. Uma igreja que andava junto, em união. Uma igreja que não era em divisão, mas em união, em amor, em entrega, em busca, em sacrifício. Essa é a igreja que o Senhor quer de hoje. Só que nós estamos vivendo um, um evangelho um cristianismo raso, um cristianismo que, assim como foi o Jonathan, já, já o Jonathan falou na quinta-feira, estamos vivendo um evangelho, um evangelho raso, sem profundidade, um evangelho onde qualquer coisa nos tira da presença do Senhor. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos leva para distanciamento do Senhor. O Senhor quer que nós venhamos nos aprofundar, mergulhar nas águas profundas do Espírito. Buscar a santidade, buscar cada dia mais a vontade e o querer do Senhor. E Paulo que afirma... Que é Deus que dá o crescimento... Nós podemos plantar... Nós podemos regar uma plantinha... Mas o crescimento ela só vem... Se o Senhor permitir... E assim é na nossa vida... Nós somos como uma semente irmãos... Nós somos como uma semente... A semente ela... É germinar, ela é plantada... Ela cai na terra... E ali no momento da germinação da, da semente Na hora que ela começa a romper a terra para o seu brotinho começar a sair Eu parei e comecei a imaginar O sofrimento dessa sementinha A agonia dela Porque não é em todo tempo que a terra está molhada, está fofa não é em todo tempo que a terra está fácil para ela sair. Não. É com dificuldades. Muitas vezes ela sofre até agonia. Mas ela sai. Ela germina. Ela dá o fruto. Porque o Senhor permite o crescimento. E assim é eu e você. O Senhor, ele nos chamou. O Senhor, ele tem nos regado. O Senhor, Ele tem nos fortalecido. E somente do Senhor vem o crescimento. E o Senhor, Ele quer de mim e de você. Crescimento espiritual. Crescimento espiritual, igreja. Crescimento espiritual, grupo de louvor. Crescimento espiritual, obreiros de Deus. Crescimento espiritual, jovens. Crescimento espiritual, irmãos e irmãs Crescimento espiritual, igreja Crescimento espiritual, crescimento espiritual presença do Senhor... um dia nós também fomos jovens... e hoje a idade está chegando... e nós sabemos... o quão difícil foi... passar pelo processo da juventude... passar pelo processo da juventude... não foi nada fácil... se nós tivéssemos a oportunidade que vocês... têm hoje... de estar jovem na presença do Senhor... Ah, seria tão difícil, tão diferente Como seria diferente Agarra essa oportunidade Fale do amor de Cristo aonde você for Fale do amor do Senhor Diz aos seus amigos que Ele pode salvar Diga aos seus amigos que Ele pode transformar Diga aos seus amigos que Ele tira das drogas. Diga aos seus amigos Passou sim pela morte, mas ele ressuscitou e hoje ele se faz de presente. falar do amor de Cristo eu não pego Patrícia sabe né Patrícia o cor maravilhoso é eu estava ali trabalhando cuidando dos cabelos das minhas clientes falando do amor de Cristo dizendo a ele tudo, eu falo da salvação do Senhor porque de nada adianta de nada adianta eu estar ali falando do amor de Cristo se eu não pregar a salvação se eu não dizer dizer aos meus amigos que ali chegam que Jesus salva que Jesus pode salvar que Jesus pode salvar que o nosso Deus ele é Salvador. Aleluia. Ele é o nosso Salvador. Ele é, aleluia. Aleluia. O Senhor nos dá oportunidade todos os dias. Aleluia. Vamos crescer na fé, no conhecimento, na graça. Vamos conhecer, crescer. Para que o Senhor possa achar algo de bom em nós e derramar em nós. Aquilo que ele tem preparado para minha vida e para a tua vida, oh, aleluia, oh, meu aleluia, oh, meu e ali Paulo começou a buscar. judeus, queria colocar uma norma que todos os gentios antes de tornar cristão teria que se tornar judeus era um evangelho fechado era um evangelho que só o que eles queriam era que a sua doutrina os seus costumes fossem Adquirido e não se perdessem, porque se outros viessem com outros costumes, os seus costumes se perderiam. Mas Paulo, junto com os outros homens apóstolos, então foi a Jerusalém e teve um concílio ali, onde decidiram decidir que nem circuncisão... nem adaptação judaica... os gentios... tinham que reconhecer o Senhor e Salvador... e adorá-lo somente... não teria que ter costumes... a lei ela tinha que ser... obedecida, respeitada... mas naquele momento... onde a graça foi derramada... os cristãos os homens que queriam aceitar a Cristo e ser salvos, eles somente teriam que adorá-lo Senhor, reconhecê-lo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Oh, aleluia! E buscar o crescimento espiritual. Nos dias de hoje, irmãos e irmãs, há também lugares onde querem colocar costumes. Para que a palavra do Senhor... Não seja expandida... Mas a palavra do Senhor... Ela é bem clara... Ide... Ide... E pregai o Evangelho a toda criatura... Homens e mulheres... Que aceitar de coração... Que abriu seu coração... A Cristo... Ele os recebe... E Ele muda a história... E... Com certeza tem salvação a eles. Aleluia. Aleluia. E ali eu comecei a ler a história de Paulo. Um homem que sofreu. Um homem que padeceu. Um homem que... Não foi fácil evangelizar, Mas um homem que foi escolhido de Deus... Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus... Porque aqui no capítulo 9, 15, diz assim... Diz-lhe, porém, o Senhor... Vai, porque Ele, ele é para mim vaso escolhido... Para ele é vaso escolhido para levar meu nome... Diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel... Porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome Um homem que foi perseguidor, um homem que não foi um homem bom Mas um homem que teve um encontro com o Senhor E por ter um encontro com o Senhor, o Senhor ele não poupou nem um pouco, Paulo E nos dias de hoje, irmãos, eu e você somos poupados pelo Senhor o tempo todo nos dias de hoje, irmãos... É fácil servir a Cristo. Nos dias de hoje, irmãos... É fácil servir a Cristo. No tempo... Da igreja primitiva... Homens... Como Paulo... para servir a Deus... Não era fácil. Eles eram cobrados o tempo todo. E a cobrança não era fácil. Eles tinham que passar pela prisão, assim como Paulo e Silas passou, para ganhar uma alma de um carcereiro eles ali foram parar naquela prisão porque ali eles expulsaram o demônio de uma moça e ali aquela moça ela é, tinha o espírito de adivinha e aquele espírito de adivinha fazia com que os seus patrões ganhassem dinheiro e ali, Paulo e Silas eles foram parar na prisão mas o Senhor, ele tinha um propósito na prisão de Paulo e Silas ali tinha uma alma ali tinha uma alma que o Senhor queria resgatar ali tinha uma alma que se rendeu aos pés do Senhor, ali tinha uma alma que buscou estar mais perto do Senhor. E ali, atos 16, 25. Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio tão grande terremoto que os, os alicerces do cárcere se, mover, se moveram. E logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. O carcereiro. Acordou e vendo abertas as portas da prisão Sacou da espada e quis se matar Cuidando que os presos tivessem fugido Paulo porém bradou Não te faças nenhum mal Pois todos estamos aqui O carcereiro pediu luz Correu para dentro E todo o trêmulo prostrou-se aos pés de Paulo e Silas Tirando-os para fora Disse Senhores que, é, que me é necessário fazer Para ser salvo Ele respondeu Crê no Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus Cristo E será, será salvo Tu e tua casa O Senhor tinha um propósito Na vida daquele carcereiro O Senhor ele tinha um propósito Na prisão de Paulo e Silas o Senhor, Ele tem um propósito na minha e na tua vida. O Senhor, Ele tem propósito. O Senhor tem propósito. O Senhor tem propósito na minha vida e na sua vida. Oh, aleluia. Deus de glória, poderoso e santo. Que quando eu soube que eu ia trazer a palavra do Senhor nesse ano profético, eu tremi tanto. Eu tremi tanto e até hoje, eu chorando aos pés do Senhor, eu falei para Deus: Deus, tantos para serem escolhidos, mas o Senhor escolheu a mim. E eu não sei o porquê o Senhor escolheu a mim para trazer a palavra para levar a palavra mas eu sei Senhor que a palavra é Tua eu sei meu Deus que se o Senhor ali está me levando e está me dando essa palavra porque o Senhor tem algo para mim e para a Tua igreja que o Senhor possa nos ensinar possa nos fortalecer Senhor que o Senhor possa nos trazer a direção assim como o Senhor trouxe para Paulo assim como o Senhor trouxe para aqueles homens, ó Deus, que pregaram a Tua Palavra genuína, a Tua Palavra verdadeira, num tempo tão difícil. Que a Tua igreja possa entender, Senhor, que nós fomos chamados para pregar a Tua Palavra e que a Tua igreja venha crescer em sorte, em conhecimento firmadas na fé e firmados teus pés Senhor e estou aqui dizendo à igreja que o Senhor ele quer de mim e de você crescimento espiritual que possamos deixar as coisas pequenas as coisas terrestres de lado para buscar as coisas do alto, para buscar as coisas de Deus, para buscar a santificação. Porque eu sei, irmãos, dentro da nossa casa tem vidas que precisam, que precisam conhecer e reconhecer esse Deus que o um dia nos escolheu eu sei que tem pais aqui, eu sei que tem irmãos, cunhados, cunhadas, eu sei que tem familiares, eu sei que tem vidas aí fora, necessitando do amor de Cristo, necessitando ouvir que o nosso Deus, Ele é poderoso e salvador daqueles que se rendem e confessa o Seu nome. Como Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus. Agradeço a minha pastora. Agradeço os meus pastores. Agradeço o Senhor em primeiro lugar. Porque a palavra é dEle. Porque o Senhor em todo o tempo. Ele fala e confirma. E traz a nossa memória. Quão maravilhoso é servir a Ele. E quão maravilhoso é estar ligado na videira verdadeira. É estar sempre o querendo o crescimento do Senhor. Que haja um seio, desejo, que haja vontade. Para que o reino de Deus frutifique para que a vontade do Senhor seja feita nessa terra através da minha vida e da tua vida que aí fora eu não sei se a rádio está funcionando ou não, mas que os ouvintes que nesta noite sejam ganhadores de almas sejam fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus haja crescimento aonde eles estiverem, assim como o Senhor está trazendo crescimento a nós, que ali eles possam ser envolvidos pela graça e o poder do Senhor e possa permitir o Senhor usá-los e que a partir de hoje, igreja, possamos permitir o Senhor usar, nos usar e aonde estivermos falarmos do amor do Senhor incessantemente porque um dia será cobrado de nós e nós o que vamos apresentar ao Senhor ano de crescimento ano de busca ano de busca ano de entrega ano de dizer que o Senhor Eterna a todos que desejam e anseiam ser salvos pelo Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E aí, gostou desse conteúdo?